0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets, zur Charttechnik von DAX und DAX-Verlierer Fresenius Medical Care, zur ezb sitzung und den aktuellen Inflationsdaten Andreas Scholz von der D4 Euro Finance Group und zum DAX 40 Vermögensverwalter Lothar Koch von GSAM und SP Asset Management. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Naja, so ganz überzeugend war der Freitag dann doch nicht an den Börsen. Die Talfahrt der Woche wurde am Donnerstag durch die EZB gestoppt und ging auch am Freitag nicht weiter. Mehr ging dann aber auch nicht. Das kleine Plus im DAX wurde durch eine schwache Wall Street bis Börsenschluss sogar noch vollständig neutralisiert. Da halfen auch keine Signale einer Annäherung zwischen den USA und China. Der DAX schloss mit minus 0,1 und 15.609 Punkten. Der ATX in Wien verlor minus 0,8 auf 3.609 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.233 Punkte.
1: Mein Name ist Atakan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Überall wird über Politik und Bundestagswahl geredet. Atta, da bin ich ja fast froh, mal wieder ganz klassisch einfach über die Börse reden zu können. Auch wenn es eigentlich gar nicht so schön war diese Woche, zumindest im DAX. Der schien so ein bisschen im Niedergang. Atta, was war da los?
1: Naja, wir sind immer noch auf einem leicht hohen Niveau. Wir waren fast in dieser Woche bei 16.000. Da hatten wir doch, doch jetzt einen kleinen Rücksetzer gehabt und sind dann fast auf 15.550 gefallen. Thema war die EZB im Vorfeld, war der DAX schon schwächer, vielleicht hat da ja schon jemand was gewusst und zum Tag, zur Entscheidung würde ich sagen, hat sich der DAX etwas stabilisiert. Wohin geht der DAX, weiß ich nicht. Also meine persönliche Meinung ist, der schüttelt sich jetzt noch ein bisschen und nach dem Wochenende versucht er wieder
0: loszusteigen. Sieht man das denn auch in euren Most Actives? Ich meine, ja, du hast recht, die EZB-Sitzung, die hat die schlechte Laune so ein bisschen gestoppt, aber Freudensprünge sieht man da jetzt auch keine im DAX. Also ganz früh am Freitagmorgen, jetzt hält er sich noch im Plus, aber auch das sieht nicht nach Freudensprüngen oder großer Erholung aus. Okay, es geht nicht mehr abwärts. Wie habt ihr euch denn positioniert?
1: In der Tat war es so, dass es eine im Vorfeld, als die Entscheidung noch nicht durch war, gab es doch Verkäufe, die wir gesehen haben. Eine ganz, ganz leichte Panik. Also das Wort Panik darf man ja gar nicht in den Mund nehmen. Aber wir sehen hier jetzt wirklich eine leichte Stabilisierung. So wie es aussieht, fällt ja der DAX nicht weiter und es kann wohl sein, dass die Anleger mit etwas Schlimmerem gerechnet haben. Das ist wohl nicht passiert. Und in der Tat sieht es jetzt so aus, auf diesem Niveau kaufen die Anleger ganz vorsichtig wieder zu im DAX.
0: Freudensprünge gab es auch nicht beim Bitcoin, obwohl man das eigentlich fast hätte erwarten können, denn das erste Land hat den als Zahlungsmittel zugelassen, als gesetzliches Zahlungsmittel. El Salvador hat da wie immer, sind Kryptos mit dabei unter den Most Actors, war eine Zeit lang unser Running Gag, dass du immer gesagt hast, oh, ich will eigentlich gar nicht mehr reden über Bitcoin und ich gesagt habe, zack, Bitcoin wieder mit dabei. Diesmal nicht nur Bitcoin, sondern auch Ether mit dabei. Was passiert da?
1: Sebastian, das sage ich schon lange nicht mehr, ich möchte jetzt jede Woche über Bitcoin in ifa reden. Es ist wirklich so, im Grunde haben die positiven Nachrichten überwogen. El Salvador ist eigentlich auch was Gutes für den Bitcoin. Überschrift habe ich mal hier irgendwo gelesen, Hype oder Revolution. Wir wissen noch nicht, wo wir da sind. Wir sehen momentan aber auch einen Rücksetzer. Wir hatten mal hier den Bitcoin bei fast 44.000 Euro. Ich spreche immer gern von Euro, jetzt mal unter 40.000 Euro kann man schon von einem deutlichen Rücksetzer sprechen, aber die positiven Nachrichten überwiegen. Und wie gesagt, es gibt hier viele seriöse, also es gibt halb seriöse und viele seriöse sprechen hier immer noch sehr gerne von dem Kursziel 100.000 Dollar im Bitcoin, 5.000 Dollar im IFA. Was soll ich sagen, die Nachfrage ist stabil, die Anleger kaufen hier schon wieder und es wird mich nicht verwundern, wenn der Bitcoin die nächste Zeit wieder doch neue Höchststände erklimmt. Mein Name ist Andrea Scholz, hier vom Finanzplatz
2: in Frankfurt von der DFV Euro Finance Group. Wir richten einmal im Jahr die Euro Finance Week aus, das Ganze im November wieder, vom 15. bis zum 19. November. Und ich freue mich jetzt auf das
3: Finanzplatzgespräch hier aus Frankfurt. Ja, und starten wir mit der EZB. Gestern kam ja die EZB zu ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Die EZB nimmt so einen kleinen C vom Gaspedal. Doch wie wird es weitergehen? Man will die Anleihenkäufe des Krisenprogramms PEP leicht reduzieren. Ja, ist das jetzt schon Tapering?
2: Ja, darüber wird hier fleißig diskutiert, nachdem wir ja nun viel über die FED gesprochen haben die letzten Wochen und über die Frage, wann kommt denn da das Signal von FED-Chef Paul in Richtung Tapering, ist die EZB möglicherweise jetzt sogar der FED ein Schritt voraus. Weil da wird jetzt nicht nur diskutiert, sondern es wurde gestern entschieden, so ein bisschen, ja, den kleinen C, das ist ein schönes Bild vom Gaspedal zu nehmen, denn man gibt ja natürlich weiterhin Vollgas. Also, kurzum, naja, so ein wirkliches Tapering ist das ja nicht, denn man hat ja erst im Frühjahr sozusagen vom fünften Gang in den sechsten Gang hochgeschaltet. Vielleicht nochmal zur Einordnung, es geht um PEP. Wir haben ja verschiedene Ankaufprogramme. PEP hat wirklich PEP. PEP ist das Pandemie-Krisen-Ankaufprogramm, das Notfall-Ankaufprogramm, was also sozusagen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung abmildern soll. Und hier lagen die Käufe zuletzt bei 80 Milliarden Euro je Monat. Zu Beginn des Jahres lagen sie noch bei 60. Sie wurden dann hochgenommen von 60 auf 80. Und jetzt, wir haben die Zahl nicht ganz genau bestätigt bekommen, also die EZB lässt eigentlich genau in die Karten schauen, sollen die Käufe wieder leicht reduziert werden und zwar von 80, wahrscheinlich auf 70 Milliarden. Ich würde das Peter nicht als Tapering bezeichnen, das ist also eine Rekalibrierung, das kann man eher so sagen, man ist ja noch ganz weit weg wirklich von einem Abbremsen, aber zumindest sagt die EZB die Finanzierungsbedingungen haben sich nicht verschlechtert. Sie haben sich zuletzt sogar leicht verbessert. Und insofern können wir so ein bisschen, bisschen runterfahren. Aber ich würde mal sagen, es ist vom sechsten Gang in den fünfeinhalben.
3: Also Rekalibrierung sozusagen. Naja gut, wann kommen größere, weitere Entscheidungen? Weitere, größere Entscheidungen zu Präsident Lagarde soll es erst auf der Dezember-Sitzung geben. Kommt da quasi vom kleinen C, vom Gaspital, dann... Hm. Der große C dazu, mit was ist zu rechnen?
2: Also wir haben so ein bisschen wieder natürlich das Kräftemessen zwischen Tauben und Falken. Das beobachten wir. Ich sage ja immer gerne, der EZB-Rat ist also kein Falkenhorst, das ist eher ein Taubenflach. Zuletzt haben sich ein paar Falken geäußert, die Falken sind ja die, die sagen, wir müssen schneller jetzt sozusagen auf die Bremse treten, wir müssen da endlich mal raus, wir müssen den Einstieg in den Ausstieg finden aus dieser mega ultra expansiven Geldpolitik. Oktober ist wahrscheinlich alles noch zu früh, deswegen das Signal gestern schon von der Präsidentin, wir werden im Dezember
0: mehr wissen. Also bisher reagiert der DAX auf jeden Fall positiv auf die EZB-Sitzung oder zumindest nicht weiter negativ, so muss man es ja sagen, weil nach Wochen der Seitwärtsbewegung ging es in dieser Woche tatsächlich mal ein paar hundert Punkte abwärts. Haben wir so auch schon länger nicht mehr gesehen. Was wird hier denn wichtig? Was macht der Chart?
4: Also vergleichbar ist diese Phase, die wir jetzt haben mit dem Mitte Juli. Dann ging es auch mal von 15.8 rund auf 15.050 also 750 Punkte runter. Jetzt haben wir ja von 16.000 auf 15.500 mal 500 Punkte abgegeben. Das ist alles im Rahmen normaler Schwankungen. Das fällt im Chart auch tatsächlich nicht auf. Wir haben, was wir eben feststellen können, jetzt eine, also eine Trendfortsetzungsformation. Wir haben Ausbruch über die 15.500. Die waren mal im Widerstand. Die wurden jetzt eben mit dieser Umkehr, die wir jetzt aktuell sehen, im Moment bestätigt als Unterstützung und immer wenn aus dem Widerstand, wo wir nicht drüber kommen, dann im Rücklauf von oben eine Marke wird, die wir nicht mehr unterschreiten, dann kann das eben die Basis sein für den neuen Anstieg und genau das versuchen wir jetzt mit einem Plus von 130 Punkten im Future. Also das könnte einfach ein Retest gewesen sein, eine Bestätigung des Ausbruchs, den wir ja gesehen haben Anfang August, wo es dann eben auf ein neues Rekordhoch dann auch zeitweise gegen 16.030 und sollte die 15.550 15 als Unterstützung halten. Das ist dann immer natürlich die Bedingung. Dann könnten wir in Richtung Allzeithochens aufmachen in den nächsten Wochen. Negativ wäre eben der Bruch dieser Marke. Das sind dann immer diese Wenn-Dann-Bedingungen, wenn man also wirklich aktiv am Markt agiert und versucht dann Kontext rauszuholen. Da muss man immer wissen, wenn man in eine Richtung unterwegs ist, ab wann liegt man falsch. Und das wäre genau so ein Unterschreiten dieser 15.500-Punkte-Marke. Da könnte die Volatilität dann doch deutlich anziehen. Aber genau das wurde jetzt in,
3: in dieser Woche vermieden. Nicht nur steigende Energiepreise. Wer ein Hotelzimmer im Sommer wollte einen Haarschnitt oder irgendwelches Material im Baumarkt besorgt hat, falls es überhaupt das Material gab, der wird jetzt sagen, was, nur 4 Heute haben wir die Bestätigung erhalten, die August-Inflation bei fast 4 Ja, könnte das noch weiter nach oben gehen?
2: Es liegt zum Teil, ich habe gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal nachgeschaut, Peter, wir liegen in der Eurozone in einigen Mitgliedsländern im Moment, Sogar deutlich über diesen 3,9 Prozent. Also heute Vormittag kam die Bestätigung aus Wiesbaden, hier unweit von Frankfurt, vom Statistischen Bundesamt. Die Teuerungsrate im August lag in der Tat bei fast 4 Prozent. Wir werden im Laufe des Monats September, Oktober... Und dann in den Winter hinein Raten bekommen von deutlich mehr als 4%. Ich würde nicht ausschließen, dass wir vielleicht sogar eine 5 vor dem Komma sehen. Und das sehen wir jetzt beispielsweise schon in Estland. Estland hat im Moment eine Inflation von 5%. Litauen liegt bei 4,9%. Unser Nachbarland Belgien liegt aktuell bei 4,7 Prozent. Die sind also schon fast dran an der 5-Prozent-Hürde. Und ich glaube, dass wir in den Winter hinein ja auch in Deutschland Zahlen sehen werden von bis 5 Prozent, sogar über 5 Prozent. Das sagt mittlerweile sogar die Deutsche Bundesbank. Jetzt ist die entscheidende Frage, werden diese 5 Prozent das Peak sein? Oder werden wir uns da möglicherweise verhalten und verbleiben, vielleicht sogar noch weiter steigen Richtung 6%. Die EZB sagt nein, die Inflation wird zurückgehen und wir haben gestern die Inflationsprojektion bekommen, die neuen Projektionen. Die EZB sagt ja, das sind keine Prognosen, das sind Projektionen und da sieht die EZB die Inflation für 2022 zwar steigen auf 2,2%, aber dann für 2023 wieder deutlich runtergehen auf 1,5%. Ich muss mich jetzt kurz korrigieren. Für 2022 sieht sie eine Prognose, eine Projektion von 1,7%. Für dieses Jahr von 2,2%. Nächstes Jahr also 1,7%. Und dann 2023 1,5%. Dann wäre sie im Ziel. 2% soll ja das Maximum sein. Aber ich würde sagen, das sind schon sehr, sehr zuversichtliche Projektionen. Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass wir wirklich so schnell wieder unter die
0: 2% fallen werden. DAX-Gewinner des Tages waren Infineon mit plus 2%, Siemens mit plus 1,9% und Daimler mit plus 0,9%. Stärkste Verlierer waren Fresenius mit minus 1,5%, die von Konzerntochter FMC mit nach unten gedrückt wurden, die Deutsche Telekom mit minus 2,2%, die damit auf ein 5-Wochen-Tief gerutscht ist und Schlusslicht Fresenius Medical Care nach Analystenherabstufungen mit minus 4,8% sprechen wir auch noch über einen Einzelwert bzw. einzelne Werte. Im DAX ist der stärkste Verlierer am Freitag. Fresenius Medical Care, das liegt wohl an analysten herabstufungen Die Konzernmutter Fresenius wird auch gleich mit runtergezogen. Bei FMC sind zum Zeitpunkt unseres Interviews am Freitagmittag fast minus 4%. Was sagt die Charttechnik? Werden da wichtige Marken berührt? Nee,
4: gar nicht. Also wir sind inmitten von der Seitwärtsspanne, die hat angefangen im Herbst 2018. Und ja, die obere Begrenzung ist irgendwo bei 70, ja, mit ein paar Ausflügen vielleicht mal zwischenzeitlich bei 79 gewesen. Aber es ist irgendwo bei 70, die haben wir auch fast erreicht gehabt im Sommer. Und die untere Begrenzung ist irgendwo im Bereich von 55. Und wir sind jetzt bei 62, irgendwo in der Mitte von dieser trendlosen Phase sieht man auch ganz gut an den kleinen Durchschnittslinien, in 200-Tage-Linie-Laufzeit. Da ist also kein Trend da. Das ist so ein Pendeln. Also wer hier eine Trendmarkt sucht, der findet den bei Fresenius derzeit nicht.
5: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio-Management der GSAM und Spee-Asset-Management AG
0: aus Krefeld. Auch so ein Thema der Woche, der DAX 40. Bald wird er aufgestockt und die zehn Aufsteigerunternehmen, die sind inzwischen bekannt geworden. Es sind Airbus, Brentag, HelloFresh, Porsche, Puma, Kia Gen, Sartorius, Siemens, Healthineers, Simrise und Zalando... Ich habe schon ein paar Gespräche zu dem Thema geführt. Der DAX wird digitaler. Manch einer sagt, er wird attraktiver, auch für ausländische Investoren. Angeblich soll dieser neue DAX die deutsche Wirtschaft viel besser abbilden. Verlierer an der Geschichte dürfte wohl der M-Dax sein. Wie finden Sie diese Reform und wie gut gefällt Ihnen die Auswahl?
5: Also grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass ein Industrieindex, der sich aus 40 Titeln zusammensetzt, doch etwas mehr Marktbreite zeigen kann. Ein Problem, was wir im DAX ja über viele Jahre hatten, das haben viele Kritiker immer angemerkt, dass es doch eine sehr einseitige Auswahl ist. Natürlich haben wir jetzt Abgänge im MDAX, die natürlich an anderer Stelle auch wieder kompensiert werden. Aber ich glaube, die deutsche Wirtschaft wird durch diese Titelauswahl dann doch etwas stärker auch und besser auch abgebildet. Das ist aus meiner Sicht eben vollkommen in Ordnung. Insofern herzlichen Glückwunsch an alle Aufsteiger. Ist es eigentlich gut, dass die deutsche Börse dieses Thema mal angegangen ist und auch einiges am Regelwerk geändert hat. Ich glaube, das war auch sicherlich sinnvoll.
0: Wird der DAX für Investoren aus Ihrer Sicht attraktiver? ETFs sind ja seit vielen, vielen Jahren ein großes Thema. Manch ein Privatanleger möchte, statt sich mit Aktienauswahl zu beschäftigen, lieber in einen Index investieren. Gerade für Anfänger hört man da ganz oft, investieren sie in einen möglichst breiten Index. Wenn Sie jetzt sagen, der DAX wird damit ein breiterer Index, wird der DAX für Anleger attraktiver durch diese Reform?
5: Aus meiner Sicht schon. Ja, weil man einfach die deutsche Wirtschaft, selbst wenn man sich nicht so sehr damit auskennt und sagt, ich möchte jetzt etwas Geld in den Aktienmarkt anlegen und die deutschen Anleger haben dann natürlich als allererstes mal den DAX im Auge. Sie haben ihn ja auch die ganze Zeit im Ohr, weil überall im Radio läuft ja auch dann immer mal wieder der aktuelle DAX-Stand. Es gibt die Analysen im Radio, so wie auch bei Ihnen. Da hat man natürlich den DAX rund um die Uhr im Auge und im Ohr und dann, wenn man gerade ein unerfahrener Anleger ist, kann man sehr viel besser ein Gefühl dafür haben, ob seine Aktien denn, oder ob die eigenen Aktien jetzt gerade hochstehen oder eben nicht, weil man sich diese eine Zahl des DAXes dann auch sehr gut messen kann. Und natürlich ist es dann Risikostreuung auch nochmal in einem DAX-Investment, wenn das 40 Titel sind. Und ein Anleger gerade ohne Erfahrung hat eben den Vorteil, dass er dann eine größere Marktbreite hat, die wir ja vorher im DAX 30 nicht gesehen haben. Und ich glaube, deswegen passt das auch mit der Zusammensetzung, so wie sie getroffen ist, ganz gut.
0: Basen Radio Network AG.
4: Marktbericht.